0: El corazón de Jesús en tiempo de pandemia, una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Un saludo, bueno pues es un gusto compartir con vosotros esta reflexión en torno a la espiritualidad del sagrado corazón de Jesús en tiempo de pandemia. Bueno, antes de entrar en el tiempo de pandemia, viene bien recordar que aunque esta pandemia nos ha... Afectado, nos ha impresionado mucho, eh, existe un contexto global que no va a cambiar por, fácilmente por el tema de la pandemia. Eh, me refiero, a un contexto global en el que ha acontecido la pandemia. Y ese contexto global, me refiero desde el punto de vista de análisis eh, espiritual, es la tendencia de las últimas eh, décadas o años en la, vida, en la vida de la Iglesia, en el contexto del pensamiento cultural hacia la llamada nueva era. Ese es el contexto. ¿eh? Y no creo que el haber entrado en pandemia haya cambiado sustancialmente esa tendencia de la nueva era. La nueva era, que se caracteriza, quizás no, pues por una especie de vaga espiritualidad, se pasó del Cristo sí, iglesia no, a una especie de espiritualidad sí, religión no. Eh, ¿En qué se traduce esto de la tendencia a la nueva era? Bueno, pues a sustituir propiamente el encuentro personal con Dios, el encuentro de la oración, por una introspección, por una relajación, la búsqueda, la búsqueda de métodos orientales en, en los que uno confunde lo que es propiamente la espiritualidad con... ...una búsqueda de unas energías... ¿eh? ...unas energías que son poco tiene que ver... ...ciertamente ese mundo en el que hablamos de energías... ...etcétera, poco tiene que ver... De el encuentro con un Dios personal... ...que ha salido en nuestra búsqueda... ...por lo tanto, creo que... ...la espiritualidad del corazón de Jesús... ...es el mejor antídoto frente a esta tendencia... ...progresiva que existe de involución... ...involución para retrotraernos... ...a los periodos anteriores a la revelación... ...porque fijaros que fue al principio el hombre... ...el que intentó conocer eh, don, quién creó el mundo... ...intentó imaginarse quién podía ser, ¿no?... Eh, ...dónde podía estar... ...ese ser supremo que había creado el mundo... Y, ...y pensó que Dios podía estar en los astros... ...y pensó que Dios podía estar en el volcán... ...y era el hombre, ¿no?... ...el que buscaba la trascendencia... ...pero fue Dios finalmente, ¿no?... ...fue Dios el que vino a buscarnos... ...y la revelación de Dios... ...es el cumbre... ...es la cumbre del diálogo entre Dios y el hombre... ...que solamente será... ...será superada por la visión de Dios en el cielo... ...la revelación... ...Dios... ...busca al hombre... ...y lo hace a través de Israel... Eh, ...abriéndose el pueblo de Israel como pueblo escogido para... ...anunciar al mundo entero que Dios viene a buscarnos en Jesucristo... ...y por lo tanto el corazón de Jesús... Es el Dios que se revela al hombre. A vosotros ya nos llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hay en el corazón de su amo. Os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado, os lo he dicho a vosotros. Es decir, de corazón a corazón, Dios se ha revelado, se ha mostrado. Hay una famosa expresión de Saint John Henry Newman, ¿no? que dice, Cor ad cor loquitur, cor Azcor cor loquitur, ...el corazón habla al corazón... ...esto es lo que ha hecho Dios con, con el hombre... ...el corazón de Dios ha hablado... ...te hablo de corazón... ...te descubro mi intimidad... ...es el corazón de Jesús... ...la máxima expresión de la revelación de Dios... ...del Dios que se muestra... ...del Dios que nos busca... ¿no? ...por lo tanto me parece... ...que la... Que, la ...que esa eh, tendencia, esa herida... que ...esa deriva... Eh, ...progresiva hacia la nueva era que supone una gran involución, como he dicho, porque es volver a volver a, a épocas, a momentos en los que el hombre no conocía a Dios, ¿no? tiene, tiene su verdadero pues eh, su, su terapia, su antídoto, lo tiene en el corazón de Cristo, en el que vemos cómo Dios se ha mostrado, nos ha hablado, nos ha, nos ha abierto su intimidad. Creo que este es un tema clave que está más allá, por, enci por supuesto, ¿no? más allá de esta crisis de la pandemia y en el que tenemos que hacer la necesaria incidencia. incidencia ¿eh? Por otra parte, creo que esta espiritualidad del corazón de Jesús pone el centro en lo que verdaderamente nos muestra el Evangelio. El Evangelio no nos, nos presenta una espiritualidad de introspección, de buscar el vacío interior. Nos suena. Alguno, alguno de nosotros eh, diría que el Evangelio está lleno de páginas, de citas en las que buscamos un vacío interior. Un... No, no, no es así. El Evangelio más bien nos habla de salir de nosotros mismos, de, de darnos, de entregarnos. La espiritualidad que se deriva en el Evangelio del corazón de Cristo es más bien centrífuga que centrípeta. ¿eh? O sea, centrífuga de, de darse y entregarse. El que se olvide de sí mismo se encontrará darse para poder para poder realizar la vida no nuestra vida es una entrega de amor un amor de donación hasta el olvido de nosotros mismos como digo la espiritualidad cristiana es más centrífuga que centrípeta no es una no es una especie de eh, volver hacia nosotros mismos para buscar en nosotros no sé qué estado interior placentero de nirvana no 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 tiene que ver mucho con ello Bien es cierto que ese corazón de Cristo, ese corazón de Dios, tiene un doble movimiento como todo corazón, ¿no? Sístole y diástole son los dos movimientos del corazón. El corazón se expande y se contrae, se expande y se contrae. Así, obviamente, es también la espiritualidad cristiana, que nos llama a darnos, a entregarnos saliendo de nosotros mismos, pero al mismo tiempo también te llama a recogerte en tu interior y en el centro de tu corazón descubrir a dios el que te había enviado el que te había dicho ve yo te envío entrégate date entrégate a los demás luego también él te espera y te dice ven a mí reposa tu cabeza en mi corazón bien este este es el núcleo de la espiritualidad del corazón de jesús es el núcleo eh, y ahora creo que ...como también la espiritualidad del corazón de Jesús... ...acontece en, en la situación histórica en la que estamos... ...en cada momento, en cada tiempo, tiene sus singularidades, ¿no? La espiritualidad del corazón de Cristo, por ejemplo... ...pues cuando se muestra a Santa Margarita María... Eh, ...pues fue sanadora de una herida que en aquel tiempo existía... ...como, eh, como era la deriva jansenista... ...en cada momento histórico ha tenido ¿no? pues una, una respuesta... Y en este momento de la nueva era, como digo, tiene, tiene una, una respuesta de gran actualidad. Y también en este tiempo de pandemia, con todo lo que esto ha supuesto, ¿no? de crisis, pues tiene, tiene mucha luz que darnos. Y yo voy a hacer una breve reflexión de, en torno a ocho intuiciones que, que hemos comprobado, ¿no?, en esta, que han acontecido, ¿no?, ocho reflexiones que nacen de, de esta pandemia... Vivida en las que el corazón de Cristo tiene algo que decirnos, ¿no? En primer lugar, en eh, esta pandemia, la reflexión que hacemos, ¿no? en torno a una sorpresa tan grande que el mundo se ha llevado, porque el mundo caminaba, pues, como muy seguro de sí mismo, ¿no?, seguro de sí mismo, de su progreso, y de repente, pues, ha acontecido que un pequeño virus absolutamente, pues, invisible para nosotros no, nos ha cambiado la vida, ¿no?, y hemos comprobado, pues eso que dice el Evangelio, ¿eh? que también es lo pequeño, invisible, lo que puede llegar a ser determinante. El Evangelio nos habla de un pequeño grano de mostaza que nadie eh, le, le, le haría el menor caso, ¿no? que casi hay que coger una lupa para poder verlo, y sin embargo ese pequeño grano de mostaza es imagen del reino de Dios que crece, que crece y, y cambia, y cambia el mundo y cambia la historia, ¿no? también el proceder de Dios nos, nos, nos enseña a entender que lo más determinante puede no ser visible a nuestros ojos. ¿Y qué es lo más determinante? Lo más lo, lo que va a cambiar la historia. Y que nuestros ojos no ven, pero va a cambiar el decurso el de la historia. Fijaros, lo que va a determinar el futuro... ...no es tanto son las personas... ...bueno vosotros se dice a veces a los jóvenes... ¿no? ...vosotros sois el futuro... soy lo que vosotros hagáis será el futuro... ...mira, lo que determina el futuro... ...no son tanto la, las personas, los jóvenes... ...sino dónde tienen puesto el corazón... ...esas personas, esos jóvenes... ...lo que determina el futuro no es las personas... ...sino dónde tienen puesto su corazón... ...y eso en principio es invisible... ...dónde está tu corazón... ¿Dónde reposas tu corazón? A veces nuestro corazón puede estar en, en un lugar muy distinto al que están nuestros pies. ¿eh? Por ejemplo, a veces en, pues en un matrimonio, un matrimonio vive el drama de que el esposo lo tengo en la cama al lado mío durmiendo, pero su corazón está en otro lugar y no está conmigo. O mis hijos, mis hijos adolescentes. Aquí viven en familia, pero uno dice: mis hijos no están aquí, su corazón está en otro lado. Eso es un drama, ¿no? La gran pregunta es eso que es invisible, pero que es lo determinante, lo determinante es ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Y el corazón de Jesús es el que nos enseña a que nuestro corazón esté centrado, esté centrado, que nuestro corazón esté en Dios, que esté en la familia, que esté en la vocación que Dios nos ha dado, ¿eh? centrados, plenamente entregados, ¿no? ...a la vocación recibida en Dios, desde Dios. Esta es una primera reflexión, pues como punto de partida. Lo más determinante en esta vida no es visible. Lo más determinante es dónde está tu corazón. Eso es lo que va a hacer que una familia sea feliz o no sea feliz. Eso es lo que va a hacer pues, que un sacerdote viva con plenitud su vocación o... o... ...o la viva de una manera amargada y, y poco gozosa. Eso, esto va a ser determinante. Bueno. En segundo lugar, también esta, esta pandemia nos ha hecho caer en cuenta... ...y reflexionar sobre nuestra fragilidad y vulnerabilidad. Somos frágiles, somos muy vulnerables. No nos salvamos solos. No nos salvamos solos, ¿no? Esa, esa tentación... ...tan grande... ¿no? ...que aparece... ...en el propio libro del Génesis... ...en el pecado original... ¿no? ...de pretender ser como dioses... ¿no? ...esa pretensión de autosuficiencia... ...del hombre moderno... ¿no? ...yo no necesito de nadie... ...para salvarme... ...el hombre se salva a sí mismo... ¿eh? ...pues se ha demostrado... ¿eh? ...pues en, en el acontecimiento... ...de esta pandemia... ...que es absolutamente... ...falsa, pretenciosa... ¿no? ...lo acierto... Lo cierto es que, que el hombre es frágil, es vulnerable y, y hay que partir de esa realidad. ¿eh? Una, si, una fortaleza, fijaros bien, ¿eh? una fortaleza del hombre es reconocer su fragilidad. Decía San Bernardo una expresión, yo creo que muy centradora de... de, de este principio que estoy comentando... ¿no? ...decía él... ...el desconocimiento propio... ...genera soberbia... ...pero el desconocimiento de Dios... ...genera desesperación... ...por lo tanto es... ...muy importante que uno... ...conozca su fragilidad... ...la conozca... ...yo soy frágil... ¿sí? ...y necesito... ...ser acompañado... ...así se ponen las bases... De una verdadera religiosidad. Yo soy frágil. Señor, ten misericordia de mí. Soy frágil. ¿no? Y, y si tú desconoces tu fragilidad o pretendes ignorarla, entonces estás generando soberbia. Pero como como vivo ante Dios, veo mi fragilidad, la pongo en su presencia. Señor, aquí me tienes, soy frágil. ¿no? ese es un, eh, un aspecto clave y determinante. Jesús me dice. Jesús nos dice venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Jesús no dice, los que estéis seguros de vosotros mismos, los que os sintáis bien, venid conmigo y charlamos un rato. No, no dice eso. Parte, obviamente, desde nuestra experiencia de vulnerabilidad. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. ¿no? Por lo tanto, reconocer esa propia realidad de nuestra vida es el punto importante yo diría fundante no de, de la actitud con la que tenemos que acercarnos que acercarnos ante dios tercera reflexión en este tiempo de pandemia hemos observado que la unidad entre nosotros el abordar una crisis como la que hemos vivido o estamos viviendo el abordarla de una manera conjunta como sociedad buscando un bien común es determinante ...aquí no vale el sálvese quien pueda... ...aquí no vale yo voy a lo mío... ...no, no, no vale eso... ...porque el bien de... Eh, ...mi bien es el bien de todos... ...y el bien de todos va a ser el mío... ...es que la determinación tiene que ser conjunta... ...tenemos que tener una visión de conjunto... ...en la que todos nos sintamos comprometidos... Eh, ...comprometidos, ¿no?... ...nuestras libertades están entrelazadas... ...aquí no vale decir... ...mira, mi libertad termina... ...donde empieza la tuya, la tuya... ...no, no, nuestras libertades están entrelazadas... ...esto para poder afrontar una pandemia, esto, esto ha sido obvio, evidente ha sido esto. ¿eh? Entonces uno también, desde esta experiencia, va a la, teolo, a la teología ¿no? del corazón de Jesús, va a la Sagrada Escritura y descubre que eso el Señor ya, ya, ya nos lo había revelado, ya nos lo había mostrado. ¿Os, os habéis fijado cómo cuando el Señor habla de establecer su alianza ¿eh? la alianza de Dios con su pueblo siempre ha hablado en términos de, 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 de pueblo y no en términos individuales ¿no? la alianza con Israel la alianza con su pueblo vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios bueno siempre habló en esos términos ¿no? nunca dice tú serás mi héroe y yo haré contigo una alianza no, no él hace la alianza con el pueblo de Israel. Os daré, os daré, no te daré, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré vuestra, vuestra carne y os daré, o arrancaré vuestro corazón de piedra, perdón, y os daré un corazón de carne, siempre hablando, teniéndonos como interlocutores a nosotros, como pueblo de Dios, como familia, como familia. Incluso cuando Jesús nos enseña a rezar, nos dice, tú cuando reces, reza así, Padre nuestro, no dice Padre mío, no, Padre nuestro. O sea, el Señor nos, nos, ha hecho, nos, ha, nos ha hecho entender que su revelación no ha sido una revelación hecha individualmente. Sí, es verdad que el Señor tiene un encuentro personal con nosotros, pero un encuentro personal no es un encuentro individual, la distancia entre personal e individual es infinita. Algunos piensan que el término personal e individual son sinónimos, que van a ser sinónimos. Hay una gran distancia entre lo personal y lo individual. ¿no? El término persona está, es, es relacional, hace referencia, hace referencia a los demás. ¿no? El término persona enseguida hace referencia a la familia y el término familia hace referencia a la sociedad. El término persona no es lo mismo que individuo, individuo. ¿eh? Y esta es una, una, una clave que la revelación nos ha, nos ha sembrado, ¿no? nos ha iluminado nuestro corazón. Nos salvaremos como pueblo de Dios, nos salvaremos como iglesia. No yendo por libre, no siendo francotiradores... Y esa tendencia que, bueno, yo ya busco a Dios a mi manera, yo, sí, yo, pero yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito una comunidad de creyentes, yo no necesito ir a una Eucaristía y rezar con los demás, yo ya rezo por mi cuenta, yo ya, a ver, mmm... no conjuga con la forma en la que Dios se ha revelado, no conjuga con el ser del hombre, no conjuga con la verdad, con la verdad de la vida. En cuarto lugar, cuarta reflexión. Eh, lo acontecido en la pandemia nos descubre que el futuro el futuro de la humanidad depende en buena medida de nuestro compromiso. ¿eh? De, dependiendo de tus actos, muy concretos y muy pequeños, tienen muchas consecuencias. El mundo está globa, globalizado ¿no? y de que tú tengas unos hábitos de vida concretos, pues van, van a depender muchísimas cosas. Va a haber como una concatenación de, de, de causas y efectos que, que tengan que cambien el, el futuro. Con lo cual, si quieres, ¿no? Si quieres cambiar el futuro, tienes que comenzar por estar dispuesto a tú aquí y ahora ¿no? cambiar, tu, cambiar tu corazón, cambiar tu, tu presente, tus hábitos de vida. ¿eh? ...decía Vittorio Misori, ¿no? un, un famoso, un conocido eh, periodista... ...que fue también eh, entrevistador de Juan Pablo II... ...en algunos de sus libros decía él que el revolucionario... ...es el que quiere cambiarlo todo menos a sí mismo... ¿eh? ...mientras que el cristiano es el que quiere cambiarlo todo... ...pero empezando por uno mismo. Y la diferencia es sustancial, ¿eh? Que hoy en día tenemos mucho revolucionario... ...que pone el grito ¿eh? el grito en el cielo y, e incendia las calles y promete un mundo absolutamente distinto... ...pero sin cambiar él. No creamos en tales eh, falsos mesianismos políticos, ¿no? Lo que verdaderamente no tiene consistencia es el que uno cambie para que el mundo pueda ser distinto. Yo estoy dispuesto a cambiar para que el mundo sea distinto... Y eso forma parte de la espiritualidad del corazón de Cristo. Cambiar tu corazón para que el mundo cambie. No estás esperando, ¿no? No estás esperando a que tu entorno, tu vida... No, no, no. Aquella famosa pregunta ¿eh? que le hicieron a la madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa, ¿qué cambiaría usted en la iglesia? Y ella sin dudas, lo dijo, me cambiaría a mí misma, ¿eh? me cambiaría yo. Creo que en la crisis habría que empezar por convertir a la Madre Teresa de Calcuta. Menuda respuesta, señores. ¿eh? Menuda, menuda respuesta, menuda percepción de la realidad vista desde el corazón de Cristo. Quinta intuición ¿eh? nacida de esta crisis de la pandemia. Bueno, lo digo así a las claras. Eh, creo que el miedo o el pánico. Pueden, ser, pueden llegar a ser la peor pandemia. Nuestro mayor enemigo puede ser el miedo y el pánico. ¿eh? Entonces, eso también ha acontecido entre nosotros, porque, claro, una cosa es el que uno pues tenga la disciplina de tener una responsabilidad ¿no? pues de llevar adelante las, eh, las orientaciones pues, que se puedan, dar, eh, se puedan dictar para hacer frente a una pandemia. Eso es una cosa, y otra cosa es ver el pánico y el miedo generalizado que hemos visto pues, ¿no? que nuestras culturas, eh, que nuestras sociedades se ha extendido con, en esta pandemia y es estar continuamente pegados a la pantalla escuchando noticias y volviendo a escucharlas y volviendo a recibir datos y más datos hasta el punto de, de entrar en estados obsesivos, ¿eh? obsesivos que han hecho que, que muchos hábitos de vida de muchas personas hayan descarrilado o que hayan perdido incluso una salud psíquica algunos, fijaros bien, por preservarse del contagio de un virus, lo que han hecho ha sido perder la salud psíquica. Entonces no se sabe si es peor el remedio el remedio que la, que la enfermedad. ¿no? Y ha sido el miedo, un miedo irracional, no un miedo desproporcionado, el que ha originado este tipo de respuesta. Por eso creo que aquí, ¿no? pues frente a esta pandemia del miedo, que es, como digo, la pandemia más perniciosa que pueda existir, la pandemia del miedo, pues el corazón de Jesús tiene mucho que decirnos, ¿no? Tiene un gran mensaje que transmitirnos. El miedo es una tentación. El miedo es una tentación. El miedo es una tentación de pensar que tú afrontas la vida tú solo, sin Dios. Te crees solo y te das cuenta que Dios está junto a ti. Es que el, el miedo es ateo, es ateo. No percibe la presencia de Dios, ¿no? Jesús te dice, no hombre de poca fe, porque has dudado, ¿Eh? como cuando en ese episodio del Evangelio ¿eh? también estaba Jesús dormido en la barca y entonces se ese desata una tormenta y los, los apóstoles están nerviosos porque ven que Jesús duerme en medio de esa tormenta. Despiértale, no hombres de poca fe, porque habéis dudado. ¿No sabíais que yo estaba aquí o qué? ¿O qué? ¿Eh? Hay, por lo tanto, todo un mensaje, la espiritualidad del corazón de Cristo, en esta pandemia, para vencer nuestro miedo. Yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso fijaros bien, la conocidísima advocación ¿eh? de la espiritualidad del corazón de Cristo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío, ...en latín se dice... ...in te confido... ¿eh? ...en algunos eh, ambientes o contextos se dice... ...en ti confío, en vos confío... ...bueno, tengo el honor de tener como lema episcopal... Eh, en ...este... ...in te confido, en vos confío... ...en ti confío... Es, ...esta es la clave... ...la espiritualidad del corazón de Cristo es una espiritualidad de confianza... ...estamos en manos del Señor... ...estamos en sus manos... ...entonces, ¿a qué tanto agobio?... ...a qué tanto miedo?... Jeremías dice, ¿no? Jeremías, bueno, narra, narra este profeta cómo el Señor le dijo, mira, no tengas miedo, no les tengas miedo, que como les tengas miedo, yo te meteré miedo de ellos. Es una frase tremenda, como diciendo, a ver, al miedo hay que hacerle frente, hay que hacerle frente, no asustarse, no dar un paso atrás, no entrar en pánico, que estás con Dios, que estás en sus manos, nada puede pasarte sin que Dios lo permita. Bueno, por lo tanto, eh, es clave, ¿no? la gran aportación que, que esta espiritualidad del corazón de Cristo hace en este tiempo de pandemia, ¿no? en el que hemos padecido de una manera especial, pues, el, el, la tentación del miedo. Sexta reflexión. También eh, el tema de la pandemia ha puesto a nuestra consideración el reto de la soledad. El reto de la soledad. ¿eh? ¿La soledad que es buena o es mala? Mira, la soledad no es que sea ni buena ni mala. ¿eh? La soledad es una realidad que puede acontecer en la vida, que ante la cual obviamente no tenemos que saber dar una, una respuesta, porque el hombre está llamado a vivir en comunión, pero también al mismo tiempo que está llamado a vivir en comunión, está llamado a tener intimidad con Dios, tener momentos de, de intimidad con Dios. ¿no? Estamos llamados a que nuestra soledad sea habitada, una soledad habitada. Estamos llamados a tener una soledad habitada y al mismo tiempo a compartir nuestro tiempo con los demás. Bueno, pues yo creo que esta, este aspecto este aspecto de, especialmente de vivir la intimidad en esa soledad que, que está habitada de la presencia de Dios, de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven, que viven en nosotros, que hacen morada que hacen morada en nosotros. ¿no? Eh, es la espiritualidad del corazón de Cristo la que eh, también nos, nos llama a ese momento de intimidad, como el que tuvo el discípulo amado reclinando su cabeza en el costado de Cristo. Y acordaros de, de algunos pasajes de la Sagrada Escritura, como ese de Oseas, yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. ¿Eh? A veces, para podernos hablar, para poder tener un encuentro personal con Cristo, qué cosas necesitamos apartarnos. También Jesús se apartaba, ¿no? Se apartaba, iba a un lugar solitario para orar, para orar con el Padre. Bueno, pues yo te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Este tiempo de pandemia que hemos vivido nos ha, nos ha dado a muchísimas personas la oportunidad de, de quedarse en una soledad en la que se ve despojada, despojada de falsas seguridades en las que habitualmente se suele apoyar, ¿eh? se suele apoyar y que están siendo un poco como eh, pues, pues una especie de pantallas, esas falsas seguridades, pantallas que están impidiendo un encuentro personal con Dios. Bueno, la soledad habitada, eh, esa soledad habitada, el corazón de Cristo está habitado, en él, en él mora la gloria de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan, en ese templo de Cristo que es el corazón de Jesús, que nos enseña ¿no? también a introducirnos en esa intimidad con Dios. Séptima reflexión sin duda una reflexión muy clave e importante de este momento es, es la reflexión de la compasión, de la misericordia hemos visto un mundo sufriendo hemos visto muchísimas familias viendo cómo sus seres queridos marchan y y, y necesitadas de una consolación, de una consolación, hemos visto como los más pobres del mundo, pues de alguna manera vivían por sus faltas de medios, pues vivían la, las consecuencias de la pandemia con una crudeza muy superior a las que han podido vivir las, vivir las otras personas, ¿no? Entonces, creo que otra reflexión es la de la llamada a la compasión, ...la llamada a ver el sufrimiento del mundo no desde mi perspectiva únicamente... ...sino siendo capaces ¿no? de padecer con... ...que eso significa compasión, padecer con, padecer con los demás, ¿no? Haciendo también, ¿no? Desde, de, desde la perspectiva de los, de los sufrientes... ...una perspectiva que nos saque a nosotros de nuestra pequeña burbuja... ...que nos saque de nuestro aislamiento, de nuestro narcisismo... Una, una terapia de choque contra nuestro narcisismo, sin duda, es ver la realidad desde los ojos de los, los sufrientes. Y uno ve cómo es el corazón de Cristo. Así es el corazón de Cristo. ¿no? Que dice el Evangelio que al ver las muchedumbres se, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y abandonadas. Como ovejas sin pastor Jesús tiene compasión del mundo. Eh, incluso cuando en algún pasaje evangélico dice que intentó ¿no? pues, eh, retirarse para tener un día de retiro con, con sus discípulos como percibiendo que Jesús iba al otro lado fue la multitud corriendo y no les, no les permitió tener ese momento de descanso y Jesús con paciencia empezó a explicarles ¿no? Jesús es el hombre comido es el hombre comido por los demás ¿eh? es el pan de vida del cual nos alimentamos ¿no? bueno pues Creo que así tiene que ser la compasión, eh, dar nuestra vida en alimento por los demás. Yo soy comido, Jesús es el hombre comido por el mundo, el hombre tiene hambre y se de Dios, y yo dejo que mi vida sea alimento para los demás, que mis bienes sean alimento para los demás, que mi tiempo sea alimento para los demás, ¿no? Creo que es una perspectiva clara la que nos ha iluminado, ¿no?, este, este, este tiempo de crisis como tantos otros momentos, ¿no? Y por último, la última reflexión, obviamente lo acontecido ha puesto en cuestión el sentido de la vida de muchísimas personas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Si al final podemos acabar nuestros días así de repente, sin darte cuenta, venía un bichito por ahí, se me cruzó en el camino y de repente, pues no se sabe por qué, porque además hubo otro contagiado al que prácticamente no le pasó nada, pero a ti de repente entró el bichito y ...y fuiste a la UBI y, y allí pues quizás fue el momento último de tu vida. ¿Cómo, cómo es posible que todo acontezca de una manera tan, tan inesperada? No? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene la vida si puede ser llegar a ser tan fugaz? Y entonces, claro, claro pues al final el sentido último de la vida es, es determinante. ¿no? Y el saber que la última palabra no es muerte... ...sino que la última palabra es resurrección, vida en Cristo el escuchar eh, esa, esa proclamación, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, ¿no? Entonces, caer en cuenta, caer en cuenta esta pandemia, a muchas personas les ha podido ca hacer caer en cuenta que eso de la muerte no es, un no es una afirmación teórica. El hecho de que la vida esté, la, la edad media, ¿no? La expectativa de, de, de Edad Media haya crecido tanto entre nosotros. ha hecho que muchas personas pierdan la conciencia de su mortalidad. Porque antes, en otro contexto cultural, en el que uno moría joven, a ver, era difícil, ¿no? hacer un planteamiento de vida frívolo. Pero quizás en un momento en el que bueno, el avance de la sanidad ha retrasado mucho, ¿no? la Edad Media con la que la expectativa de edad, de edad con la que uno fallece, sin duda eso ha sido motivo para que uno pierda una conciencia vital, no digo una conciencia teórica, sino vital, de que mi muerte está próxima, o sea, mi vida es breve, estamos de paso, y uno pierde esa perspectiva que es, que es de sentido común, ¿eh? porque pasar por esta vida sin pensar en que me tengo que morir, es como vivir como un sonámbulo, eso lo decía Seneca. ¿eh? Decía, mira, pasar por esta vida sin pensar en la muerte es como vivir como un sonámbulo. Oye, despierta. Es que está que sonámbulo. Despierta, que la, que la muerte está cercana. ¿no? Entonces, creo que este, este momento el corazón de Cristo nos llama a decir la meta de nuestra vida es el cielo. La meta de nuestra vida es que toda la familia nos unamos en el cielo eso hemos sido creados. Fijaros, cuando se entroniza el corazón de Jesús en la familia, que quisiera concluir haciéndose esta invitación, la invitación a que hagáis el gesto de entronizar el corazón de Jesús, y ya os explicarán ¿no? Pues vuestros vuestro sacerdotes cómo hacerlo, entronizar el corazón de Jesús en vuestras familias, se toma la perspectiva con esa, en esa entronización de que, eh, de que vivamos de tal manera, unidos, que nos juntemos todos en el cielo nuestra meta es juntarnos toda la familia en el cielo y vivimos aquí haciendo del corazón de jesús el centro la columna vertebral de la familia para que finalmente no todos nos encontremos en el cielo allí será un encuentro definitivo pero largamente preparado en esta vida en torno al corazón de cristo largamente también deseado no y y para el cual el corazón de, de Jesús te dice, yo estaré contigo, no te dejaré nunca solo. Ánimo, queridos hermanos, ¿eh? os vuelvo a saludar y os deseo de todo corazón ¿no? que, que este, esta espiritualidad del corazón de Cristo, que con tanta intensidad vivís, pues, bueno, pues sea un tiempo de gracia y un tiempo en que comuniquéis al mundo entero las riquezas y los dones y los tesoros de la espiritualidad del corazón de Cristo. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada El corazón de Jesús en tiempo de pandemia.